0: Bonjour, bonsoir à tous. C'est Maïti et Nous sommes présents pour un nouvel épisode des Rewind No Fun, consacré une nouvelle fois à un disque mémorable sur Ilmatic, premier album essentiel de Nas. Un nom avait alerté tout le monde sur le titre One Love. Vers la fin du premier coupé, le rappeur de 19 ans mentionnait un certain Cormega, un de ses potes originaire comme lui du quartier de Queensbridge et incarcéré à l'époque. Mais Cormega n'était pas défini à être seulement le pote du héros. Actif dans le rap depuis le début des années 90, une suite d'obstacles l'a empêché de sortir son premier album avant l'année 2001. On parle de ce disque extraordinaire aujourd'hui avec Nicolas Pellion salut Meli, la forme hyper bien c'est parti Cormega the wilderness c'est tout de suite mmh un extrait de Fallen Soldiers on a peut-être oublié que cet instruit en fait, est un morceau de Cormega parce qu'elle a été reprise je pense sur un nombre incalculable de freestyle et, euh... et de compilation en tout genre c'est le cas de toutes les prods de cet album je crois c'est vrai c'est pas faux ouais. Ouais, et on en reparlera alors justement ce disque là euh, donc premier album de Cormega, qu'on connaissait un petit peu, mais pas tant que ça, finalement, dans, dans le rap, notamment le rap new-yorkais, et qui est déterminé notamment par son amitié, initiale en tout ouais. cas, avec Nas. Bon, on peut commencer par ça. C'est vrai que
1: je vais parler beaucoup de Nas, même si est le sujet, c'est The Realness de Cormega. Alors, en 1994, Nas sortait son premier album, donc Illmatic tout le monde connaît ce c'était un, un vrai monument euh, qui est souvent même euh, cité quand il faut citer les meilleurs albums du rap. voire même le meilleur pour beaucoup de gens. Ouais, pour, pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde. <rire> et voilà, c'est vrai qu'en écoutant Illmatic, le, le truc qui était très fort, c'est qu'on avait l'impression d'être avec Nas, de flotter au-dessus du Queens, de, de Long Island, de New York, euh, et de visiter en fait ces quartiers avec lui. Simplement parce qu'à cette époque, Nas, euh, c'est le rappeur qui regarde par la fenêtre de sa chambre, qui regarde par le, la, la ville du métro, et qui décrit ce qu'il voit, qui décrit son monde. Et The Realness, l'album de, de Cormega dont on va parler, il fonctionne un peu comme une poupée russe avec climatique. C'est-à-dire que Nas, il présentait un grand ensemble, et euh, l'album de Cormega, c'est un peu une petite partie de, de ce que décrivait Nas. En fait, on n'est on est plus au-dessus du Queens, on est vraiment projeté en vue subjective à l'intérieur de Queens Bridge, euh, avec les yeux d'un des personnages qui était sur Illmatic, donc Cormega Complètement, vrai. qui comme tu disais était un ami d'enfance de, de Nas, ils ont tous les deux grandi dans Queensbridge, donc une cité du Queens et qui accessoirement est peut-être un des endroits au monde qui a donné naissance à le plus de grands rappeurs, en tout cas au kilomètre carré parce qu'entre Nas, Nas et Cormega Capone et Noriega, Mob Deep, Mobb Deep euh, qui sont présents sur l'album d'ailleurs La ouais. Poète, Scrooble, etc. Enfin, on pourrait comme ça parler pendant des heures des mecs qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas et qui, sont, qui ont fait des grandes carrières de rappeurs et donc, Cormega, il a un peu une histoire un peu, un peu particulière. Que, contrairement à Nas, il a un peu mal tourné. Euh, déjà, très jeune, euh, il, il est témoin de l'assassinat de sa mère, qui meurt devant ses yeux. Il est élevé par sa sœur, qui est à peine plus vieille que lui, qui a deux ans plus que lui, je crois, et par ses belles-mères. Et euh, en plus, on est dans les années 80, donc c'est la craquera ouais, Il tombe définie. dans le deal de drogue et il va faire énormément de prison. Et c'est vrai qu'à la fin des années 80, début des années 90, quand Nas commence à se lancer en solo et commence à, à monter, lui... Il aurait aimé, pareil, parce qu'il faisait déjà du rap à l'époque. Mais voilà, euh, quand son pote Nas monte, lui, il a le cul euh, entre quatre murs en prison. Donc forcément, euh, voilà, il a ça ne ouais, ça ça, démarre pas. pas quoi. Pour lui, ouais. Par contre, c'est vrai que comme il est cité sur Ilmatic ça restait un personnage que les gens connaissaient. C'était voilà, le, le pote de Nas, le mec euh, qu'on s'imaginait charismatique, etc. Et du coup, c'est vrai que quand il sort de prison en 95, je crois, et qu'il est sur le deuxième album de Nas... Donc sur le morceau Affirmative Action It was Les gens savent déjà qui c'est Et se disent Ah putain mais c'est le Cormega Dont il oh, parle Le fameux Cormega Et en plus C'est un méga bon rappeur Il est super fort Donc ce morceau Affirmative Action C'est vrai qu'il est important Au moins pour deux raisons euh, Pour Cormega Et pour euh, Même plus largement C'est que dessus euh, On retrouve AZ Foxy Brown Donc Cormega Et Nas Donc déjà pour Cormega, juste sur la base de cette performance, il est signé chez Def Jam. Il est propulsé. Il est, est propulsé ça, au firmament. Donc, il est signé chez Def Jam, qui à l'époque est le plus gros label, qui est de toute façon probablement le plus gros label d'orabe de l'histoire. Donc, c'est vraiment très fort. Et en même temps, c'est euh, la première apparition d'un groupe qui s'appelle The Firm. The Firm, Alors, absolument. Ouais. La première et la dernière, en tout cas dans cette forme. En tout cas dans cette formule. C'est ouais. ça, parce qu'il y a un personnage qui est le, le manager de NAS, donc Steve Stout, alors, on ne sait pas bien si c'est euh, Cormega qui ne veut pas travailler avec Stout ou si c'est Stout qui ne veut pas de Cormega euh, dans The Firm.
0: On dit que, que Stout trouvait que Nature, qui va remplacer Cormega, était voilà. un meilleur rappeur. C'est ça. Bon.
1: Il préférait Nature, qui est donc un autre ami de Nas et Cormega et du coup qui va prendre la place de Cormega sur euh, l'album qu'ils sortiront bon ferme
0: et qui sortiront en album effectivement ouais. et euh, avec des profs de Dr. Dre, ce qui était assez inédit à l'époque Dr. Dre ouais.
1: et Trackmaster qui produisent quasiment tout l'album alors c'est vrai que c'est un album qui était très mal reçu à l'époque ouais. moi je peux le défendre, mais c'est pas le sujet moi aussi, ah. mais bon c'est pas, pas le sujet on, <rire> en <reparlera. rire> on en parlera un jour ouais. et, euh, et du coup voilà, c'est le début d'un d'un clash en fait tout simplement c'est vrai que bah, ça va complètement brouiller l'amitié entre Cormega d'un côté et d'un autre Nas et Nature et Cormega va partir donc en solo euh, et euh, va se mettre à enregistrer ce qui aurait dû être son premier album donc The Testament Absolument. qui devait sortir sur euh, Def Jam donc sauf que pour des problèmes de distension artistique alors c'est vrai qu'à l'époque euh, on voit la, le, la tournure que prend Nas on imagine
0: que déjà, Jam voulait que Cormega fasse un truc un peu plus mainstream donc pour info c'est aussi le moment où Nas se rebaptise en Nas Escobar et ouais. qu'il va vers quelque chose de beaucoup plus flashy c'est l'époque Bad Boy les Shinesis C'est donc ça. il essaie de se repositionner en rappeur un peu gangster et un peu plus mainstream ouais. ça, et pour, la, pour le faire vite c'est pas du tout le style de Cormega donc à mon ouais. avis ça ça a dû jouer <rire> l'album son... ne sort
1: pas et en plus euh, Def Jam refuse de donner les masters de l'album à Cormega donc il ne peut même pas le sortir tout seul donc en gros pendant 4 ans il va se retrouver un peu dans les limbes de l'industrie, c'est-à-dire qu'il est signé mais il ne peut pas sortir d'album, donc il va faire des couplets sur des mixtapes, etc et il euh, y a un moment où voilà, en 2000 quand il arrive enfin à se libérer de son contrat euh, il, a, il en a un peu marre, il se demande s'il ne va pas tout simplement arrêter le rap et faire autre chose de moins légal et de plus lucratif mais il euh, y a un pote à lui qui s'appelle Edsel Tissal, qui va décéder euh, le, en octobre 2000. C'est un mec, donc un très bon ami de Cormega, un mec qui croyait vraiment en son potentiel de rappeur. Et Cormega, pour lui faire un hommage à, à ce pote-là, il lui dit « non, je ne peux pas arrêter, je vais faire un album pour lui rendre hommage ». Et c'est là, en très peu de temps, parce que son, son pote meurt en octobre 2000 et l'album sort l'été 2001 suivant, donc six mois plus tard presque. Donc il enregistre l'album très rapidement, ça devient « The Realness ». Euh, qui devient donc son premier et son deuxième album en même
0: temps ouais. c'est un peu bizarre et voilà comme je le disais euh, ben, je te propose ouais, qu'on parle tout de suite du disque mais avant ça on se met un petit extrait avec plaisir c'est parti The saga begins, drama ghetto, crack. snotty effectivement, c'est vrai que comme tu l'as dit, ce disque est empreint de mélancolie. Il y a des thèmes qui sont extrêmement présents, notamment l'amitié, mmh. la perte des amis également. Euh, et voilà, donc c'est le moment où on peut parler en détail du, de, ce, de ce premier album. C'est ça, ouais. bah, ça, comme je le disais donc, euh,
1: en commençant, c'est que c'est une plongée vraiment en vue subjective dans Queensbridge. C'est que comme Nas, le talent de Cormega, c'est de savoir observer d'abord, et euh, observer euh, la réalité, les lieux, les gens, etc. Donc des choses qui peuvent être très complexes, mais il arrive à les réciter de façon très simple. Des fois, juste en donnant un détail, en décrivant quelque chose dans des oppositions. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué dans ce disque-là, c'est le moment où il dit que, en pleine nuit, une casserole qui boue, donc la bouffe qui se prépare, ça peut le réveiller, mais en même temps, les coups de feu dehors. Il
0: il est il sous-entendu, il, il, il,
1: sous, 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 voilà, sous il est tellement habitué au coup de feu qu'il n'entend ouais. pas. Par contre, la bouffe, il en a tellement peu que dès que ça sent un peu, il, ça, ça le réveille. C'est que des, des, des petites oppositions comme ça, des détails qu'il arrive à, à, à rendre de manière très simple et qui font qu'on voilà, on est tout de suite capté par ces histoires, qu'on a vraiment l'impression que que ça Queen's Bridge se, se dessine quand on, quand on l'écoute. Et ça, comme tu disais, évidemment, euh, un des grands thèmes de l'album, c'est la trahison. Donc globalement... Euh, on va dire, c'est euh, l'idée que voilà, quand tu vis euh, dans la jungle comme eux, euh, c'est difficile de, 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 de faire confiance ouais. euh, d'un tel, et, un tel. Et... et Mais évidemment, euh, ça fait écho à son histoire avec, avec Nas, Nas qui avec est Nature. Attaqué, hein, à plusieurs et de toute façon, dans tout le disque, l'album est ponctué de, de, de pics plus ou moins subliminaux euh, à Nas, en sachant que comme tout le monde connaît l'histoire, on sait très bien qu'il s'adresse à Nas. Et, euh, et même le, le concept global de l'album, euh, parce que tout au long du disque, un truc qu'il répète souvent aussi, c'est de dire que lui, il parle de la réalité, qu'il est vrai, que, que c'est son histoire, etc. De toute façon, l'album s'appelle The Realness, c'est comme le euh, port salut, c'est écrit dessus, c'est ça, on parle de, la ré de réalisme. C'est un peu l'idée que, voilà, Nas, euh, il observe très bien, mais la vie qu'il raconte, c'est pas la sienne, c'est la mienne, celle de Cormega. Et moi, ce que je vous raconte, c'est, voilà, c'est effectivement, c'est le même endroit que que, 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 que là où, où, que là où prend, que, que prend place cinématique, mais c'est ma vie, donc je vais vous raconter ce qui, ce qui s'y passe vraiment et euh, de manière dix fois plus réelle et, et, et forte que, que, que le faisait Nas sur Illmatic. Après, bon, euh, j'aime beaucoup euh, cet album, mais il y a quand même plein de défauts. et Personnellement, je crois que je préfère quand même Illmatic à, même à The Realness, même moi. ouais. Ok, ouais, ouais. c'est important de le mais dire. Mais après, euh, voilà, euh, j'écoute plus The Realness qu'Illmatic, ouais. mais du coup, c'est pour d'autres raisons. Et euh, donc, à la production de ce disque, euh, on retrouve j Love, évoque de Mob Deep il y a Alchemist sur un sur un remix ouais. aussi euh, Chamonix XL donc c'est pas des c'est pas des branquignols Ouais,
0: c'est clair, c'est des mecs qui ont fait leur c'est les gros producteurs new-yorkais. C'est ça. C'est beaucoup de samples très célestes. Enfin, même si Alchemist est pas new york hein, avant qu'on me le qu'on me le reprend, mais, te faire mais, ouais. mais il a beaucoup bossé avec des producteurs new-yorkais enfin, des producteurs new producteur hein. qui bossent essentiellement voilà.
1: fond, majoritairement avec des gens de New York. Et euh, voilà, donc j'ai des samples très célestes qui donnent ce côté très mélancolique et très nostalgique aussi que je trouve euh, à cet album. Et d'ailleurs, c'est vrai que on le réécoute aujourd'hui. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais on, on en parle parce que c'est les 15 ans de ce Tout disque fait. cette année. Et c'est vrai que 15 ans après, après euh, l'album s'améliore presque parce qu'il a ce côté un peu euh, time capsule, genre capsule temporelle. Genre quand tu l'ouvres, bah, tu replonges euh, dans, un, Complètement. dans un temps, dans un espace qui a existé pendant un an à un endroit précis et je trouve que c'est les prods qui font vachement cet effet-là ce côté ça très nostalgique un peu bande-son euh, d'une un, série qui serait passée à tel
0: moment à tel endroit pour nos amateurs de rap français puisque si tu parles de samples euh, le sample de Unforgiven c'est le même sample que, euh, un bon son brut pour les truands d'Ayam sur l'école du micro d'argent c'est un vrai. sample de Youssef vrai, vrai. Voilà.
1: mais d'ailleurs les samples y a un, sur cet album il y a un peu un all-star game des plus grands samples du rap parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux, des fois on se dit tiens c'est une prod qui était sur le Jay-Z ou sur le machin, en fait c'est les mêmes samples qui sont réutilisés, il ouais. y a beaucoup de samples qui vont être aussi ré réutilisés après par la suite, c'est euh, ouais, c'est des samples mythiques en fait je sais plus qui, qui, qui le rappeur avait dit un, un, jour, qui, qui avait dit, un jour on samplera du rap là c'est un peu ça, je pense que c'est des samples qui sont devenus connus parce que des rappeurs les avaient utilisés avant et qui, et qui parce que Cormega les, les, les a utilisés sur cet album-là, ont on, même encore pris encore plus de, de poids et qui ont été réutilisés des milliers de fois. Par exemple, il y a un morceau, alors, comme, je, comme je suis nul en musique qui n'est pas rap, j'avais noté son nom, le nom du morceau quelque part, c'est Signal Your Intention, donc c'est un morceau d'Odgees, James et Smith, okay. qui est samplé sur le morceau avec Tragedy Kadhafi sur uh, The Realness, ouais. et pour moi, c'est un des plus grands samples de, on va dire, de, de rap new-yorkais euh, globalement c'est un truc dès qu'il sort dès qu'il perd sur un morceau franchement faut que, vraiment, il faut vraiment qu'il y ait des branquignols dessus pour que le morceau soit raté parce que ce sample il est vraiment vraiment chambé vraiment ouais, incroyable on peut pas se louper ah, c'est ça et du coup euh, voilà Cormega lui contra... du coup contrairement à Nas parce que c'est vrai que j'ai parle beaucoup de Nas mais si on devait le rapprocher d'un autre rappeur moi je le rapprocherais d'un autre rappeur que j'aime beaucoup qui, qui, qui est The Jaka donc qui vient de l'autre côté attends, des, des USA, qui vient de de, de, de la Bahreïa, parce qu'il a il a ce flow très mélodique, il n'hésite pas à fredonner à fredonner ses refrains etc. donc ça le rapproche vachement de ça de, du rap de la Bahreïa, euh, type Mufigaz. donc euh, The Jacca Salah, DJ Clyde. d'ailleurs Eussala qui apparaît dans dans un des clips de, de The Realness donc ils sont ils sont ils sont potes c'est vraiment mmh. le même crew et il y a un peu de toute façon il y a un peu un esprit qui est partagé par certains rappeurs de Queensbridge et certains rappeurs d'Oakland qui est un peu le même
0: la même façon de voir le rap d'en faire ce côté très mélancolique aussi il y a un côté les gros durs qui se livrent en fait c'est vraiment un mecs qui ont vécu parfois le temps d'un morceau lâche pas de larmes parce qu'ils pleurent pas des larmes de voyous un petit peu mais qui restent toujours quand même très durs mais qui ouvrent leur cœur. le temps
1: pas peur de chialer et dire qu'ils aiment leur maman un peu comme Benny Seagull ce genre de rappeur c'est ça et voilà donc là on fait, les 15 ans de ce disque là donc Cormega fait une tournée euh, donc euh, aux USA pour l'instant avec Rock Marciano qui est euh, peut-être un des rappeurs ouais, les plus les intéressants habitués. de New York actuellement euh, qui est vraiment très fort euh, donc pour l'instant aux USA là au moment où on enregistre ils viennent d'annoncer des dates en Australie donc on espère on croise les doigts je sais pas qu'il y a au moins une date en France mais en tout cas pour l'instant c'est pas annoncé est-ce qu'il qu est déjà venu en France je suis même pas sûr quand méga si ouais je pense si ouais, okay. j'en je mettrai pas ma main au feu parce que moi j'ai jamais vu en live mais ça me ça, ça me paraît très
0: bizarre qu'il soit jamais venu. À
1: moins qu'il n'ait pas de passeport, ça arrive souvent avec ouais, ces rapports-là. C'est très,
0: très possible. Merci. Et eh ben merci à toi. On a tout dit Je crois. Ouais. On a dit déjà pas mal de choses. Il y a aussi. <rire> ah bah c'est parti, bah, bah Sébastien. Ah bah on vous dit au revoir. Voilà. Ah bah, le voilà. coup de pied au cul, à nous met chaque, À chaque émission, je remercie Sébastien à la technique. Voilà, je le ferai pas. Voilà, je le dis, je le ferai pas. <rire> euh, merci beaucoup, Nico. Euh, réécoutez The Wilderness. C'est les 15 ans, mais il faut vraiment réécouter ce disque. Moi, je ne l'avais pas écouté depuis longtemps. J'ai pris un un énorme plaisir à le réécouter en préparant l'émission merci à Sébastien Salis à la technique comme d'habitude et autant que a que chaleureux retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud, iTunes et tous les intérêts On s'appelle NoFun à chaque fois on se retrouve très bientôt d'ici là n'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes salut